Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Och välkommen till det här avsnittet som idag tar upp social hälsa. Och vad är det kanske du undrar? Och det är ju precis det vi ska diskutera. För man pratar ju ofta om den fysiska och den mentala hälsan. Men den sociala hälsan är ju det som vi som människor upplever i samarbete och interaktion med andra. Och det har ju också en naturlig påverkan på vårt välmående. Så med mig för att utforska det här väldigt spännande hälsoområdet så har jag Funda Denisan och hon är vd för design- och innovationsbyrån Mam Experience. Hon har varit ledare och chef i väldigt många år och hon vill bidra till en positiv förändring och skapa ett näringsliv som också tar tillvara på och respekterar vår fantastiska planet. Så hon har ett väldigt stort och holistiskt tänk i sitt ledarskap och hon brinner också för att ta tillvara på alla människors potential. Så med det så är jag otroligt glad att Funda har valt att komma hit till podden för att ha ett spännande samtal med mig kring den sociala hälsan. Varmt välkommen Funda. Och så roligt att få ha dig med här i studion. Idag sitter vi i ett, ja vi tittar ut över ett litet grått Stockholm. Vi är hos Martela men vi är i en liten mysig podd här. Hur gick det för dig att ta dig hit idag? Det gick bra. Jag, jag cyklar ju överallt. Så det blev en cykeltur idag också genom stan från Hammarby Sjöstad och hit. Jag klarar mig från regnet. Mm. Mm. Bra. Ja, men du ser glad och pigg ut denna morgon. Och vi ska ju prata om något som heter eller som vi kallar social hälsa. Vad betyder det för dig? Alltså, social hälsa betyder ju allt för mig och tror för många andra människor också. Det handlar ju om att känna att jag är omtyckt, att jag kan få ge till andra. Och det lägger grunden för alltså mina prestationer och mitt välmående. påverkar mig otroligt när social hälsa handlar ju om relationer. Mm. Och om jag har relationer som skaver på jobbet eller privat så påverkar de min prestation. Ja, och det där när du säger det låter det ju väldigt självklart. Ändå så har man ju traditionellt pratat mycket om fysisk hälsa. När man pratar friskvård, mental hälsa pratas det i tacklov ännu mer nu då. Men social hälsa känns som liksom den här tredje pusselbiten på något vis. För hur kan man... Då tänka som individ kring min egen sociala hälsa. Hur kan jag ta hand om den? Mm. 
Ja, jag tror att vi måste kanske gå tillbaka till vilka vi är som människor. För vi är ju flockdjur. Vi behöver varandra för att må bra. Och nu efter pandemin och fortfarande så är det ju många som... Vi jobbar hemma, vi är kanske mer isolerade än vad vi var tidigare. Så där måste vi bli medvetna om att det påverkar vårt mående och våra energinivåer. Just det. Ja, för det händer ju någonting när man kliver in i ett rum med andra människor. Det går inte att bort sig ifrån. Och sen så kan... Det finns andra anledningar varför man kanske vill jobba hemifrån och självständigt. Och man kan känna att det finns en produktivitet och effektivitet. Man kanske sparar tid och så vidare. Men vad är det man kanske går miste om? Om man inte interagerar med sina kollegor i det fysiska rummet. Mm. Alltså det som händer om vi sitter för länge isolerade hemma. Även om vi har möten över Teams eller andra digitala kanaler så vi tappar ju energi vi tappar den energi som vi får också när vi träffar någon vi kaffeautomaten utbyter lite ord, så här, hur är läget hur mår du det handlar ju också om att ibland kanske jag sitter med en uppgift hemma jag fastnar lite grann då kan det kännas för ja, stort att ringa upp en kollega eller boka ett möte. Men när vi sitter på kontoret eller om och träffar varandra då, då har vi liksom tillgång till varandra på ett helt annat sätt. Mm. Som bidrar till både produktiviteten men också att vi mår bättre när vi är fysiskt med andra mm. människor. Det är någonting som går förlorat i, i det digitala. Jag tycker det är viktigt att vi Påminner oss om det. Mm. Ja, och vi är ju i en tid, tidsålder där man kan påverka mycket själv. Och vi tänker jag håller på att skapa det nya arbetslivet, nya arbetssättet. Och för mig, det finns ju ett koncept med så här kollektiv intelligens. Mm. Och den känns lite spännande här. För vad, om vi ska vara vårt bästa, ja, men också höja vår potential och få ut mer av dagen då finns det någonting i det kollektiva som hjälper oss att frigöra mer av vår potential. Vad har du sett? Hur har du sett att det kan påverka kanske team du jobbar med? Ja, ja men verkligen. Alltså, vi brukar ju säga i, i vår organisation där jag jobbar att ett plus ett, det blir inte två det blir elva. Alltså kraften av att vara tillsammans och lösa problem tillsammans alltså, kreativiteten ökar man kommer på fler lösningar dessutom blir det ju roligare mm. det är så mycket ja. roligare att, att, att jobba tillsammans och sen att sen när vi är med andra i en grupp eller team, då får vi också den här tillhörigheten. Vi bygger tillit, förtroende, kan liksom göra... Vi kommer mycket, mycket längre tillsammans. Mm. Så det har jag sett gång på gång. Och vi blir också mindre sårbara. Våra sociala kontakter stärker ju faktiskt vår hälsa på riktigt. Mm. Så att vi... Alltså sjukfrånvaro, mental 
psykisk ohälsa. Där lägger ju det sociala och tillsammans känslan grunden för att minska ohälsa. Ja, otroligt viktigt. Och kanske något man inte tänker på. Att man behöver ju den här hur känslan av gemenskap just att den, jag tänker att en sak som att skratta det, jag vet inte, jag har i alla fall svårt att sitta hemma själv och bara garva liksom. men så fort jag träffar eh, härliga vänner eller teamet, då sker det här skrattet automatiskt mm. Mm. Och, och det är ju något som jag tänker vi mår bra av och skratta ja. lite mer verkligen, och jag, jag tänkte på det du sa så här, vad är det som händer när vi sitter hemma och jag kan ju inte veta vad som händer inom alla andra, men jag är väldigt medveten om när jag själv sitter hemma en, kanske en hel dag, jag har möten över Teams, att mina energinivåer sjunker. Mm. Så då brukar jag, jag brukar ha som en liksom princip varje dag att jag ska fördjupa en relation. Alltså träff, jag måste träffa någon fysiskt, det kan ju vara en kollega eller en vän. För, för det påverkar mitt mående väldigt mycket och får upp liksom mina, min energi. Mm. Och när, när vi kommer i det läget, när vi träffar andra, eh, det får ju också oss att slappna av. För vi känner att vi är i en grupp, eh, vi jobbar tillsammans, eh, vi, vi skapar en trygghet. Och när vi är i det här avslappnade, lugna eh, läget i vårt liksom, lugna nervsystemet är lugnt det är ju också då de bästa idéerna kommer kreativiteten ökar, glädjen kommer så där är så viktigt att tänka på det på arbetsplatser men men också privat att man skapar förutsättningarna för att de här idéerna ska få komma till ytan jag tänker att vi kanske går och bär på mycket potential och idéer och kreativitet men att det kan bli i liksom mötet som man börjar prata om det och det kan vara eh, att man kommer in på någonting och man blir nyfiken och man ställer en till fråga och det är i, det, i den processen som kan vara helt ostrukturerad och det är ingen plan för att man ska komma fram till något briljant utan men det sker ändå för vi har så himla mycket i oss. Verkligen och det vet jag... Eh, på arbetsplatsen när man gör utrymme för till exempel AV eller fika eller man går och käkar en frukost tillsammans. Det som liksom inte räknas som arbete. Mm. Men det är ju i de sammankomsterna som mycket av det här du pratar om. De kreativa idéerna kommer, man kanske jobbar tvärfunktionellt med olika avdelningar, olika människor får träffa varandra och då bygger ju organisationen den här kollektiva intelligensen, kapaciteten tillsammans för att mm. vi träffas i mer avslappnade former och forum. Ja, och man lär känna varandra. För det mm. pratar vi också om att eh, ja, men grunden för att jag ska våga ställa en fråga eller våga visa mig sårbar eller komma med ett problem till dig det är ju att jag känner att så här, Ja men Funda, hon är ju en fin person. Hon kommer ju liksom hjälpa mig med det här. Och jag känner att jag då kan öppna upp. Och det kommer ju av att vi kanske har träffats och pratat. Och jag vet vem du är och vi har liksom garvat ihop. Och det är i den relationen som jag vågar visa mig själv fullt ut. Verkligen. Och det handlar ju också om att jag tänker vilka vill du jobba med? Mm. framöver eller 
om du har ett problem att lösa på jobbet hjälp med en uppgift vem vänder du dig till då? du vänder dig till personerna som du känner, som du känner dig trygg med och det här behöver vi ju bygga över tid genom att ja, men fördjupa våra relationer både det ligger ju både hos individen att ta kontakt och öppna upp för att träffa andra kollegor och eh, vara snäll mm. Men också i ledarskapet och organisationen att det finns både liksom strukturer på arbetsplatsen som ger utrymme för det här och arbetsplatskulturen som sätter hur vi liksom är med och mot varandra. Mm. Och det här vet jag det du kommer in på nu, det är också det som du pratar mycket om psykologisk trygghet mm. och, och den känslan av att man kan känna en trygghet på sin arbetsplats. Men hur kan man um, känna att man kan skapa den eller, um, lite mer om man känner att nej, men det här är något vi vill fokusera på det här är något mm. vi vill erbjuda våra medarbetare här ska alla känna sig trygga etc. Och det är ju en väldigt fin intention man kan ha men hur går man sedan till verket för att det verkligen ska bli så? Mm. Man, man pratar ju om olika strategier hit och dit affärsstrategi och hållbarhetsstrategi och jag tänker att man kan ju också ha en kulturstrategi. Nu är jag själv inte så mycket för att ha policies och dokument. Men det det handlar om är ju att vi behöver ju ta tid i organisationen och prata om hur ska vi vara mot varann? Vad är det för beteenden vi vill odla här? Mm. Vad har vi för beteenden idag? Att prata om det med medarbetarna i sitt team eller på högre liksom organisationsnivå vilka beteenden är det vi inte vill se här mm. eh, och eh, också öppna upp för att prata om misstag eh, och att se misstag som lärande eh, för att om vi döljer våra misstag och inte berättar eh, när vi har problem eller utmaningar då kan vi ju heller inte få hjälp Nej, så att våga be om hjälp tänker jag kan vara en sån sak som är svårt för många. Jag kan själv känna igen mig i det, att jag gärna inte, jag har haft svårt att be om hjälp. Särskilt när jag känt, det har liksom fått mig att känna mig dum, att gud det här borde jag ju veta eller kunna eller sådär. Så det, det finns helt klart en barriär innan jag gör det, men ja, hur kan man minska den barriären? Jag tror att den kan minskas över tid och där tror jag att ledarna eller cheferna har en otroligt stor roll. Det är ju en av de första sakerna jag tar upp mina anställda att att jag vill att de delar när de har problem, utmaningar att det finns inga dumma frågor, hellre många frågor så, så tar vi det och att vi lär oss tillsammans, för jag kan aldrig hjälpa någon om jag inte får veta men sen handlar det ju såklart också om att jag som chef och ledare delar min osäkerhet och min sårbarhet och vågar prata om det. Mm. Vi är ju människor, vi gör alla misstag. Ja. Och alltså det är så farligt att inte prata om fel och misstag. För då kommer det bara bli ännu fler. Ja, och våga vara öppen med det. Jag är otroligt... Eh, det, 
Men jag försöker verkligen bejaka det i mitt team och det är så otroligt mycket jag inte kan och inte har koll på så det, det är så uppenbart. Eh, och då brukar jag liksom be dem eh, om hjälp och input och de har ju så mycket mer idéer och det ska ju liksom komma till ytan. Jag tänker att det handlar om det att de alla får chansen att bidra och det känner jag också att det avlastar mig för jag behöver inte sitta med all kunskap heller. Det känns nästan, det känns kravfullt att jag ska veta saker hela tiden. Utan nej men gud jag vet inte vad tror du? Precis och jag tänkte på det du pratade om tidigare med den kollektiva intelligensen och det sociala liksom vi löser ju problem oftast bättre tillsammans mm. så om man har en utmaning eller sitter och klurar på något då är det ju, det är ju dumt att inte fråga någon annan ja. utan att vi, vi hjälps åt dessutom så är det ju så att när vi hjälper andra människor så mår vi bättre mm. det är win-win ja det är verkligen, mm. alltså, hur härligt är det inte när någon kommer och frågar en ja, om man vet svar ja. Ja, ja. Nej, men det är också en erfarenhet när jag frågar mer om hjälp. Och det är, um, den personen blir, folk vill hjälpa. Alltså ja. det finns en inneboende godhet, tror jag, i alla människor. Att som du säger, man vill hjälpa till om det är möjligt. Mm. Och även om de kanske inte alltid har fulla svaret så här är det så här. Men du, jag kan koppla ihop dig med den här. Eller du, jag, kan, mm, jag kommer tillbaka imorgon. Någonting. Mm. Så man kommer i alla fall närmare än att man sitter där på sin egen kammare. Och det bara känns dränerande och svårt. Och det blir ett berg efter ett, efter ett tag. Ja, verkligen. Och... Eh till sist så kanske man ger upp och tappar motivationen känner sig ja, isolerad och ensam och mm. slutar Nej, ja, för du har ju pratat med många i och med att du har varit chef och ledare i många år och haft många intervjuer med individer som säger upp sig vad är den vanligaste anledningen? Mm det finns ju såklart många olika anledningar till varför en person väljer att lämna ett jobb. Men jag har ju under min tid som chef också gjort liksom intervjuer kring vad får det och varför stannar du här egentligen? Mm. Sådana stanna samtal faktiskt. Det är ju intressant. Ja. Och det vanligaste som då medarbetare tar upp det är ju kollegorna. Mm. För de, man har liksom sina vänner på jobbet, man har en social kontext, man, man tycker om de man jobbar med. Och det som brukar hända, för det är klart att det finns en omsättning i företag, organisationer, vi rör på oss, hittar nya utmaningar och så. Och när ens närmsta kollegor slutar, då ökar ju också risken för att... Mm. Andra individer lämnar. Så där är det också jätteviktigt som chef. Det har jag varit otroligt medveten om genom åren. att Okej, okay, nu har den här personen slutat mm. i den här gruppen. Det kommer påverka gruppen. Det kommer påverka det sociala, relationella. Det blir en ny dynamik. Ja, och hur liksom stöttar vi det, det hålet eller gapet, det emotionella gapet som uppstår när någon slutar? Så det sociala och relationerna på arbetsplatsen, det är ju limmet som håller ihop organisationen skulle jag säga. Så viktigt. Mm. Ja, och om man då vill känna sig inspirerad av att stärka sitt team, 
Har du några praktiska exempel på hur kan man göra? Man kanske kommer tillbaka nu efter nyårsledighet och så bara, nej men nu vill jag ge mitt team bästa möjliga chansen och verkligen ha en bra start. Vad skulle du göra då? Jag skulle vilja ge en bra avslutning först och främst om man går hem med en härlig känsla. Men en en övning som vi faktiskt var gjorde häromdagen på min arbetsplats mellan, jag jobbar ju i en koncern med flera olika bolag där vi vdar hade en träff och en övning som jag också har gjort tidigare är ju lovebombing. Att man tar, man sätter sig med sitt team och sen så får varje person ta upp två till tre saker som man upplever som positivt och som man uppskattar med sina kollegor då. Och det här är ju så härligt när man gör det för... Alltså det skapar ju känslor av yeah. eufori och glädje och att man tar sig tid och berättar för varann vad man mm. uppskattar med varann. Det är en sån enkel övning som bara tar, tar bara några minuter yeah. att göra. Så det skulle jag ju rekommendera att in, alltså göra lite då och då som en practice. Mm. Vad uppskattar jag med dig? Och vad ger det mig att få jobba med dig? Det är ju superviktigt. Så enkelt och fint. Och kan göras både fysiskt och digitalt. Ja. Att man ser den andra. Att det finns en så otroligt värde i att bara stanna upp och ge den otroliga gåvan att se den andra styrkor. Mm. Sen tror jag också som, som chef eller ledare för ett team är så viktigt att göra övningar liksom kontinuerligt för att öka relationsdjupet. Det kan ju vara allt ifrån informella alltså luncher eller fikan. Mm. Men också ha incheckningsfrågor på i möten där man liksom frågar hur, hur vi mår eller vad har du lärt dig sen sist. Men man kan också ha djupare frågor där vi lär känna varandra. Jag tänkte en annan övning som, som vi har gjort eh, genom tiderna också och det här handlar ju på tal om att öka relationsdjupet för det är dit vi vill komma, att vi lär känna varandra bättre mm. att vi tar oss tid och reflekterar ihop kring vårt eh, arbete eh, och eh, vi har haft någonting som kallas för känslopåsen alltså en fysisk eh, påse mm. med eh, små brickor i där det står olika känslor Mm, spännande. Och, ja, och då har man då möte med sitt team man lägger ut alla de här brickorna med alla känslor så får man ta upp en känsla och berätta liksom varför valde jag den här känslan mm. och man kan också vända på det och göra så att jag kan ta upp en känsla som jag tror att du har Mirjam mm. så att det, det blir liksom en dynamik i samtalet och vi tar oss tid att, att prata om yeah. känslor och det här emotionella för det är ju det som så ofta påverkar våra prestationer vårt mående Mm. Vår energinivå, eller det är min egen reflektion ja. kring känslor, att det påverkar ju verkligen 
min förmåga att känna energi kring någonting. Är jag motiverad? Vad är det då för känslor som finns i mig? Eller om jag känner mig lite trött och omotiverad, då är det ju en annan typ av energi. Mm. Och det där är ju så viktigt att bli medveten om för min egen del för att kunna lite så här styra också att om jag känner att nu håller jag på att tappa energi, håller på att tappa humöret mm. ja, men då kanske det för mig betyder att jag behöver um, gå ut på en promenad eller jag kanske behöver träffa någon alltså det var, det var särskilt påtagligt under pandemin tycker mm. jag när vi, jag tror vi alla upplevde många var ju väldigt isolerade mm. hur otroligt kämpigt det kunde vara alltså jag kunde hålla energin för middagen, lunch och sen eftermiddagen alltså där var det tufft mm. så det, det tror jag man ska vara medveten om just vilka känslor man har och hur det påverkar den verkligen och att känslor förändras ju över tid och med de aktiviteter vi gör mm. det är klart att man känner känslor av frustration ibland och det går trögt mm. och ja, man är irriterad. Mm. Otålighet, Otålighet, oförstörd. Och jag vet, alltså det, det hjälper ju otroligt att på tal om det sociala återigen, om, om du har en kollega att bara, sätta, liksom bara lyssna på varann en stund och berätta, så här känner jag nu, det känns lite jobbigt. Mm. Och bara det samtalet, det kan man ju också ha med sin chef såklart, eh, gör ju att vi liksom blir lugnade återigen, kommer ner i det här, eh, vårt lugna nervsystem. Mm. Eh, och, och från den platsen så kan vi ju bli våra bästa jan. Ja, då kan eh, man hitta... mer till andra. Ja, och förstå varandra. Jag tänker så mycket kan ju vara missförstånd. Och när man får chans att rensa luften lite för det är det man gör om man förklarar att så här, nej men nu, är, nu har jag känt mig frustrerad den här veckan jag är, och så uttrycker man det på ett bra sätt att den andra får lyssna och förstå en och då också kanske ge sin syn på det här och att det är den man måste våga ta de dialogerna för vi är alla människor och vi kommer göra att vi skaver. Liksom. Mm. Mm. Men kan man också ta, ta oss vidare från den där skaviga platsen till att ah, men nu löser vi det här, nu kan vi gå vidare. De har ju också starkt varandra och banden. Verkligen, så, så är det verkligen. Och ibland kan det ju behövas, <hör> det har jag i alla fall varit med om genom åren, att det blir en del konflikter mellan kollegor eller ja, mycket skav precis mm. som du pratar om och att då för ett misstag som görs det är att man, man bara fortsätter jobba på som vanligt ja. och inte ta tag i skaven för det mm. har man inte tid med det, det ska vi göra senare mm. så att det är ju jätteviktigt att ta sig tiden och stanna upp eh, kanske att chefen modererar ett möte eller ett samtal om det är individer som liksom det har kört ihop sig med ja. eh, och eh, få lufta ens tankar och lyssna på varandra och se varandras perspektiv ofta är det ju ingen vi vill ju oftast inte varandra illa men är vi stressade har mycket att göra, har stor press i vissa lägen så kanske vi inte blir vårt bästa jag och råkar liksom, mm. vara otrevlig eller ja, gå över någon annan eh, människas gräns eh, det är klart att vi behöver prata om det då mm. Ja, och det här kan säkert du som lyssnare känna in och kanske komma på någon situation där det känns lite skavigt. Men kanske också se hur löstes det. Alltså finns det 
tillfällen, situationer när man lyckades mötas och gå vidare och hur förlösande och skönt det känns. Mm. Jag har också varit på möten där det har varit stora missförstånd och jag kommer ihåg ett möte där eh, bland annat hon var så frustrerad som hon bara grät mm. av nästan ilska kring en situation. Men, men det var så fint att förstå det, alltså förstå hur det kändes för att kunna möta det och sen gå vidare och hitta en bättre lösning. Alltså mm. att det är lätt att vi kanske tror att vi gör den andra en tjänst för vi inte adresserar det som skaver. Mm. Men det är tvärtom. Mm. Jag tror att det, kan, det är båda märker av det ändå. Verkligen. Och det krävs ju mod att lyfta sådana här frågor och jag tror också att det behövs träning att man kan träna sin organisation sina medarbetare i hur lyssnar vi på varann hur kan vi se varandras perspektiv mm. vad kan vi göra för att skifta våra energinivåer vad är det som gör vad kan jag göra för dig Miriam så att du mm. får dig att känna dig bättre för vi är ju vi är ju varandras arbetsmiljö. Ja, ja, det är verkligen något som är återkommande tema här när jag pratar arbetsmiljö. Det är ju, det är ju vi som gör den. Det är ju varje individ som bidrar. Vi är en del av pusslet och tillsammans blir vi det som blir en kultur eller det företaget. Mm. Och så där är vi alla väldigt viktiga. Hur kan man öva på sådana här saker med sitt team? Just du nämner lyssnande och kanske konfliktlösning. Vad skulle du säga man kan göra? Ja, det bygger ju på att eh, alltså organisationen avsätter liksom tid och budget för sådana här aktiviteter, utbildningar. Jag har själv hållit utbildningar med liksom min personal kring hur aktivt lyssnande, hur kan vi lyssna på flera nivåer- eh, hur kan vi se varandras perspektiv och självledarskapet då, eller snällledarskapet? Mm. Varje individ, alltså både chefer och medarbetare, behöver ju, vi behöver ju bli medvetna om så här, vad är det som triggar mig? Vad är mina starka sidor? Vad behöver jag hjälp? En annan övning som... Jag brukar göra i inledningen av till exempel ett nytt projekt eller ett nytt initiativ man ska göra. Det är att vi som team pratar om så här, men vad är mina styrkor? Mm. Vad är jag bra på? Vad kan jag tillföra i just det här projektet eller arbetsuppgiften? Det kan ju vara både hårda kompetenser men också så här mjuka jag. Jag är drivande eller jag är bra på att lyssna. Jag är bra på att facilitera processer eller vad det kan vara. Men också, vad, vad behöver jag stöd med? För mm. det är klart att vi alla behöver stöd. Och om man delar det här i, i projektgruppen med varandra, då vet ju jag också, men okej, du behöver stöd med det här. Och det är ju jag bra på, så vi kan liksom hjälpas åt. Så att eh, vi blir bättre tillsammans. Mm. Och att göra en sån övning gör ju också, det är ju en, en form av riskminimering- Ja. För om vi vet att, det kan, vi brukar också prata om, så här, men det kan ju vara någon, någonting privat som pågår. Jag kanske har gått igenom en skilsmässa precis, eller jag har ett barn hemma som inte mår bra. Mm. Som gör att det, det påverkar min prestation på jobbet. Då är det ju bra om vi 
som kollegor, mm. medmänniskor, vet om det. Ja, kan för fånga då, upp och finnas där. Ja, men precis. Vi är ju liksom, det är inte så att vi är en person på jobbet och sen lämnar vi vårt privata jag helt utanför jobbet. Utan jag tycker att hela människan behöver få, få det utrymmet på mm. arbetsplatsen. Ja, Ja men så, så sant och så viktigt och jag tycker också det här fördelen med att lyfta upp sina ja, men styrkor också tillsammans att man får känslan av det blir mer inkludering alltså, och den förmågan vi har blir så mycket starkare och tänk teamet som får alla styrkor framför sig, wow vilket mm. dream team. Ja verkligen. Så lite floskligt kanske, men it's the dream team that makes the dream works, eller så. Ja. Så det är viktigt att våga vara ärlig med både ens styrkor och ens svagheter på något vis. Ja, eller det man behöver hjälp med, tänker jag. För, för man har ju också sett liksom, både på forskning och, och det tror jag var och en av oss har upplevt själv. Alltså, ofta, vi vet redan... Vad vi är dåliga på eller vad vi behöver bli bättre på. Du behöver, du behöver inte höra det från omgivningen om och om igen. Men för att skapa den här positiva energin mm. i teamet. Där vi liksom blir mer kreativa och hjälpsamma. Då behöver vi höra ännu mer. Men vad är, liksom, nyttja dina styrkor. Påminn varandra om varandras ja. styrkor och, och lyft varandra. Se dem och hedra dem och bejaka dem. Ja. Och de är ju så många. Vi har, tänker vi har så många dimensioner som individer och med våra kollegor så kan vi ju verkligen komma mer till vår rätt. Mm. Och så att det kan ju vara en jättehäftig grej att känna att man går till jobbet om man utvecklas. För mm. det finns härliga kollegor som ser en och hjälper en. Verkligen. Mm. Ja, men det här har ju varit ett fantastiskt fint samtal och Funda du har ju så många fina erfarenheter och kloka saker att dela med dig av är det något sista hälsning till den som lyssnar kring den sociala hälsan som du vill avsluta med mm. vi får inte glömma bort hur viktiga vi är för varandra och att sträcka ut en hand till en kollega eller någon vi inte känner eller mm. vänner och visa att vi finns där för varandra. Jag tycker det är så viktigt att göra det. Och också i vår vardag, så ofta vi kan, ta tid och, och berätta för andra vad du uppskattar med dem. Mm. Nu kanske det här blir lite allvarligt, men... Det händer ju ibland när människor slutar. Det är först då vi liksom berättar hur mycket vi uppskattar den här personen. Ja. Och tänk om vi kunde få in det i vår vardag. I vår kultur, ja. i vårt sätt att vara. Precis. För då lyfter vi ju varann mm. hela tiden. Ja, men det är väl en jättebra sista påminnelse- nu inför stundande jul också att se människorna omkring dig och påminna dem om hur mycket de betyder för dig och vara närvarande och sen också påminna dig själv om hur otroligt viktig och värdefull du är så 
Tack Funda, jag uppskattar verkligen att du tog dig hit och delade med dig av det här och du har ett lugn och en värme som är väldigt behaglig att vara i nu när vi ses i det här fysiska rummet. Tack, så kul att få vara med. Vi ses igen. Ja, vi. Ja. Ha det bra. Hej då. Det var allt för den här gången. Och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen. 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.